0: Fui a ver a mi sobrinita nueva, recién nacida, mi sobrinita Noelia, a su casa del de barrio Coca-Cola, porque ahí se acababan de ir eh, con su mamá a, a de vuelta del sanatorio. Cuando llego, mi hermano estaba hecho un loco, porque en una improvisada piecita que tenían en el fondo eh, de la casita, había una en una caja un montón de gatitos recién nacidos él pensaba en la misma forma de deshacerse de esos gatos y yo trataba en lo posible de no de que de, de convencerlo de lo contrario entonces le dije que mueva un poco esa caja y que la madre cuando sienta que sus cría está en peligro se los iba a llevar. Al día siguiente, cuando volví, efectivamente se había llevado todo, menos el, un gatito que no sé si se lo olvidó o si lo vio débil o si le pasó algo, pero ese gatito había quedado ahí. Entonces me lo llevé a Ciudad de Nieva, donde yo vivía con el Gonza. Charlando con él, decidimos que ese gato lo que, lo que necesitaba era que nosotros lo cuidáramos mientras crecía un poquito porque estaba con sus ojitos cerrados, era muy, muy chiquito y muy recién nacido. Entonces, ¿y qué lo íbamos a criar para la libertad? Por lo tanto, nada de ponerle nombre, nada de tratarlo, de, de buscarle una cuchita para que él tenga un lugarcito, nada. O sea, darle la, lo elemental y que después él decida qué hacer de su vida. ¿Qué pasó? Que... Eh, debíamos alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Eh, primero le di leche y, y, la, y, no, y nos dimos cuenta que no, no podía succionar, no sabía succionar. Así que tampoco funcionó el dedo del guante de látex ni ninguna de esas, de esas, de esas este, formas de alimentarlo. Así que le abríamos la boca y con una jeringa le tirábamos al fondo de la garganta un poco de leche y así lo alimentamos. Después ya pasó rápidamente a un platito en donde él con la lengüita se, lo, se la levantaba, pero no nunca succionó. ¿Qué pasaba? Que me parecía que esa no era la fórmula necesaria de leche para ese gatito tan chiquito. Así que eh, como yo trabajaba en, en las fórmulas lácteas en, en, en los biberones de los niños del hospital de niños, eh, me senté a investigar eh, en la composición química de la leche de gata. Y cuál fue mi sorpresa, porque ahí aprendí que la, la cantidad de proteínas que tiene la leche de cualquier animal tiene relación directa con el tiempo que tarda eh, la cría en doblar su peso de nacimiento. Por ejemplo, eh, los humanos que tardamos mucho en doblar nuestro peso de nacimiento, lo hacemos con 3 kilos, hasta que llegamos a 6, eh, tardamos bastante, eh, el, eh, tenemos el 1% de proteína. La vaca tiene el 3% y la gata, como el gati, los gatitos crecen rápidamente, tiene, eh, la, los gatitos tienen 7%, o sea, la gata tiene el 7%. Así que tuve que armar una fórmula con un poquito más de grasa, con un poquito más de, de hidratos de carbono y con bastante más proteína. Así la, la mantuvimos unos días, eh, así, a golpe de jeringazos, hasta que eh, rápidamente la pasé a otra alimentación porque era difícil. Entonces empezamos a hacerle papillas y empezamos a darle carne molida y ese tipo de cosas para alimentarla de otro, de otro modo. Y así se fue alimentando. Cuando era tan chiquitita, tan chiquitito, el gatito, porque en ese momento pensábamos que era un gatito, eh, el... Eh, se dejaba acariciar, se dejaba tocar y se, estaba todo el tiempo alzado y lo poníamos y se iba a dormir al botín de González. Por eso pienso, por eso pensábamos que el olor a cubil materno que todos te, llevamos en nuestro recuerdo, el, el de este gato fue olor a pata de González, porque era el lugar que más le gustaba para dormir y para acurrucarse por las noches. Mi vecinita, Paula, que todavía vive ahí, le encantan los animales y venía a la, y tocaba el timbre y preguntaba, ¿puedo jugar con el gatito? Y se sentaba en la puerta de mi casa con el gatito en su falda. Yo, viéndola a ella jugar ahí, me doy cuenta que el gato tiene cantidad industrial de pulgas, tiene muchísimas pulgas, entonces lo metí a la, a la piletita del baño, le puse agua tibia, lo bañé con shampoo, con mi shampoo y me senté al sol a expulgarlo con una pinza de depilar, las pulgas estaban todas mojadas y media atontadas, así que era re fácil sacárselas, esa ceremonia se, se volvió al, un hábito, y una vez a la semana, una vez cada diez días, yo hacía eso y expulgaba al gato que no sé de dónde diablos sacaba a puglar, pero que siempre tenía unas cuantas. El, el gato, le empezamos a decir gato para llamarlo, para todo, le empezamos a decir gato. cuando yo tuve Cuando yo lo bañé, me doy cuenta que es una gata, pero ya le decíamos gato. Este, este animalito cuando tuvo que hacer sus necesidades se fue a, al baño, al baño nuestro y se sentó en el inodoro así como mirando al sudeste haciéndose el boludo y ahí hacía caca y piso. Eh, lo único que si había alguien sentado en el inodoro hacía en el bidé, pero hacía en el baño. Así que no tuve ningún problema. Aprendí que también por este gato que como, a, como algo aprendido traían de, de, en su ADN, debía tapar su caca. Entonces se bajaba del inodoro y hacía todo el show de tapar con sus patitas y tapaba la nada porque era sobre el mosaico de al lado del inodoro. O sea, no es que lo hacía dentro del inodoro, sino que se bajaba del inodoro y ahí hacía todo el show de tapar la caca. También aprendí que los gatos no usan sus patas de adelante, salvo que la hayan aprendido o hayan visto a otros. Entonces, este, este gato no, no sabía sujetar la comida. Entonces, si tenía un pedazo de algo y debía sacarle, eh, debía comerlo, se le iba moviendo por todo el piso de la casa. Así que empecé a ponerle un trapo de piso. Entonces, sobre el trapo de piso no se, no se iba la comida lejos. Eso significó que si me olvidé el trapo de piso, aparecía un pedazo de carne arriba de la cama, en la silla o en cualquier lugar áspero, que, porque lo llevaba con la boca para poder comer. Hay cosas que no pudimos enseñarle porque no éramos gatos y que no teníamos muy claro que no eran sus hábitos. Ni tampoco era algo que, que venía eh, trayendo. Así, eh, eh, en algún momento, se trepó a algo, como hacen los gatos. Se trepó se y se saltó y se eh, quedó renco. Lo llevé a, a, don, a don Barrandegui, el, el veterinario que vivía ahí en el barrio, y me dice, este gato, está esta gata está descalcificada. Así que hay que, hay que a darle calcio. Le di calcio, pero nunca más se subió a nada. Se subía a, a poca hasta la silla, la cama. Es probable que haya llegado, pero nunca más se subió a nada, ni saltó desde de ninguna parte. Tampoco nunca salió. Nunca, aunque la puerta estaba abierta, nunca salió de la casa y fue muy miedosa porque es probable que no haya tenido muy claro quién era, porque se debe haber considerado humana. En, en, a, los primeros que vio fue a nosotros. Así que era tan miedosa que era agresiva con los que se le acercaban. Eh, el González la había entrenado como un perrito porque lo que tenía él, lo que había tenido siempre era perrito, entonces saltaba, tiraba tarascones, todo como si fuera un perrito, pero no... pero solo con nosotros. La única manera de tocar, acariciarla y que esté suave y con ganas de que todo el mundo juegue con ella era cuando estaba en celo. Eh, los chicos... Noelia y Patricio, mi sobrino, cuando venían me, me preguntaban: ¿Tía la gata está buena? Y yo, si yo le decía sí o no, ellos jugaban con la gata, porque si no era bastante agresiva. También, cuando se ponían celos, le encantaba el payo Barbarich. Eh, parece que ese era así como su ideal de novio, no sé. Pero cuando venía el payo Barbarich, ella, sus celos se manifestaban totalmente. Eh, así vivió con nosotros ahí, soportando todos los animales que teníamos nosotros en la casa, los hunters, el eh, la cata, que, al, que nosotros también le decíamos loro a la cata, la cata que la peleaba como si fuera su hermano, hermanito mayor, eh, en algún momento tuvimos una víbora, y, to y ella convivía con esos animales tranquilamente sin agredirlo, sin pelearle y sobre todo sin darle bola. Ella hacía su vida. Un día nos tuvimos que cambiar de casa a San Pedrito y la llevamos allá. Allá teníamos un gran patio. Costó bastante que salga al patio y ahí conoció por primera vez a un par. Conoció a los gatos. Los odiaba a los gatos cada vez que se le acercaba un gato o que pescaba un gato en el patio lo maltrataba lo mordía lo hacía bolsa en algún momento tuve que sujetarla con una escoba contra la pared mientras el González con una pala le levantaba un mal gatito mal herido para tirarlo a la, a, al patio del vecino porque esta esta lo iba a matar era increíble cómo se, se ponía re loca cuando veía un gato, o, o lo que se parezca. A los otros animales ni bola, y a los gatos le tenía bronca. Así siguió toda su vida, creció, vivió con nosotros, hasta que en algún momento llegó Facundo Joaquín, Facundo, no, Facundo Joaquín no, llegó Facundo Morales, porque Facundo Joaquín era más grande y sabía exactamente que era un gato Facundo Morales que era un bebé, un nene chiquitito le dijo pipí o sea que era un gato que, que en realidad no era gato, que era gata que se llamaba gato que se sentía humano y que podía ser un pollito entonces eh, creo que tenía serios problemas de identidad. Un día, eh, se, sin decir nada, se fue. La encontré durmiendo, lo que me pareció raro, en el baño. Cuando me acerqué, había muerto. No hizo nada, no, no dijo nada, no, no sentimos nada, y así se fue. La enterramos en nuestro patio y tuvimos la suerte de, vi de vivir durante 16 años con una, con una gata trans. Un gato trans, quiero decir, porque nunca tuvo hijos, fue una solterona o un solterón que nunca entendió en, en qué lugar estaba, en, en qué lugar de zoológico eh, estaba, pero que nos hizo muy felices y compartió unos hermosos 16 años de nuestra vida.